0: Welkom bij de Voor de onschuld. welkom Jamie. Welkom je weer. Nou, luisteren, leuk dat je weer luistert. Uh, deze week geen woord van de week, maar een, uh, een special yeah. over DISC, over uh, ja, de welbekende persoonlijkheid assessment. Weet je wat DISC is, Jamie?
1: Ik weet wel wat DISC, ik weet niet waar het voor staat. Nee,
0: um, nou ik, ik heb laatst een uh, DISC test gedaan met mijn werk. Uh, en we hebben het er ook al eerder over gehad, want het is die met die kleuren. Uh, oh, dus je kunt heel nee, groen ja. en geel en zo. Oh. <laughs> ja, dus. En dan je... weet ik niet wat het ja, is. Ja, nou ja, ja. goed. Je, je kent het niet bij de naam. Uh, ik, ik ga uh, vandaag even het dus hebben over DISC. Uh, ja. Ik zal eerst even vertellen wat, wat het is en wat de kleuren voorstellen. Uh, dan ga ik kort in op de geschiedenis van hmm. DISC. En ik beloof alvast dat die heel juicy en uh, interessant <laughs> gaat zijn. Uh, en dan ga ik nog eventjes zeggen wat... Uh, ja, wat de wetenschap er nou eigenlijk over denkt, over DISC. Ik denk
1: dat ik wel weet wat de wetenschap nou, er over denkt. Nou, laten we proberen
0: weg te blijven van spoilers... maar ik vermoed dat onze luisteraars het ook wel kunnen raden. Ja. Maar eerst even, uh, wat is DISC? Uh, DISC is een uh, persoonlijkheidsassessment... die ervan uitgaat dat je mensen kunt indelen in vier uh, kwadranten... of vier groepen. Ja. Uh, en die, die groepen die hebben ook een kleur. En de, de groepen hebben een letter en dat is d -S, s c Dus vandaar ja. de term DISC. Nou, de eerste is uh, de D, dat staat voor doelgericht, doorzetter, daadkracht. Mm. En daar wordt het vurige rood bij gekozen. Yeah, yeah. Uh, je zou ook kunnen zeggen dominant. dominant. Yeah. Ja. Yeah. Uh, alleen die term klinkt een beetje negatief, dus dat wordt niet echt gebruikt. Maar het is wel makkelijk om het zo te onthouden. Yeah, yeah. Um, nou, dan hebben we de I van invloed, inspiratie en initiatief. Dat okay. zijn zeg maar sociale mensen... Uh, die mensen enthousiasmeren uh, en het heel veel op de relatie spelen. Ja. En hiervoor wordt het zonnige geel
1: gekozen. Ik zou zeggen dat die... Het is wel heel breed, zeg maar, qua categorieën. Ja, ja oké, okay, maar ja. er zijn ook maar vier categorieën, hè? dus je moet ze een beetje breed opzetten. Want met
0: vier categorieën moeten we de hele mensheid ja, zien, ja, te, ja. zien te vatten. Nou, gaan we door met de S. Dat is stabiel, sensitief en sociaal. Mm. En dit zijn mensen, hiervoor is het aardse groen gekozen. Yeah. Uh, ik verzin trouwens deze bijvoeglijk naamwoorden bij de kleuren niet zelf. Maar <laughs> dat, uh, ja, dat je niet denkt <laughs> dat het toeval is. Uh, dit zijn mensen die houden heel erg van harmonie. Dus die, mm. willen, die houden niet van conflict. Ze willen het met de groep oplossen. Ze yeah. uh, zijn ook wel sociaal, maar iets minder outgoing dan de, dan de gele mensen. Yeah. En als laatste hebben we de C. Die staat voor consentieus, correct en conformistisch. Mm. En daarvoor is het heldere blauw. Ja,
1: dus ook de drie primaire kleuren komen aan bod. Ja, inderdaad. Ja. nou Het is
0: allemaal lekker primair, lekker makkelijk. <laughs> uh, om het nog even af te maken, die, die blauwe mensen die houden dus van uh, regels, van vastigheid, van uh, duidelijkheid waar ze aan toe zijn, uh, dat soort dingen. En dat zijn dus ook mensen die oog voor detail hebben en zorgen dat je zijn het uh, geen geen een de maar. dromers,
1: de, de blauwe mensen? Nee, juist niet dus. Oh, dus okay, die, hebben,
0: middle... uh, die houden van vastigheid en, en lijstjes afwerken
1: en zo. Oh, okay, ik denk dat ik de dacht...
0: dromers misschien meer in groen vallen. Hmm. Of misschien een beetje geel.
1: Want, nou, want ik dacht juist blauw, zeg maar. Je zit met je hoofd in de wolken. Nee, 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 zo, uh,
0: nee zo moet je dit nee. niet zien. Nee, het is meer de helderblauw. Helderblauw? Ja. Nou, het idee is, iedereen heeft een primaire kleur. Dus iedereen valt valt in deze vier, eh, primair niet als in de primaire kleur... maar dat het voor jou primair is. Dus iedereen valt in een van deze vier categorieën. En ik zal meteen maar even voor de luisteraars die heel <laughs> erg benieuwd zijn... zeggen, uit mijn disk assessment kwam geel. Geel? Ja, als primaire kleur. Dus dat betekent dat jij... Um... Nou, sociaal enthousiasmerend uh, invloed... Uh, dat soort termen. Dat klopt je, ook wel, zou ik zeggen. Nou ja, nou ja, ja uiteraard. Dat vind je heel sociaal. Uiteraard. Ja. Nou ja, het zou ook raar zijn als het helemaal niet klopt, toch? <laughs> nou, en dan heb ik ook nog een... De meeste mensen hebben dan ook nog een secundaire kleur. Uh, de, want het is natuurlijk niet zo dat je volledig uh, nou, daarin past. Nou, dan is het de vraag, waar kun je dit dan voor gebruiken? Je zou het bijvoorbeeld kunnen ja, gebruiken... <laughs> Dat, daar, komen we straks, daar komen we straks. Je zou het bijvoorbeeld kunnen gebruiken om je team samen te stellen. Hè? Dus stel dat je denkt, van, nou, we, kijken, we hebben nu allemaal blauwe mensen in het team. Hè? Dus we zijn heel erg op de details en heel erg op het goed doen. Is ja, dit
1: misschien dit team, is dit in het Smurfendorp? <laughs> Jamie, ik probeer het even ietsjes. Oké, okay, ik probeer om eventjes meer open-minded. We gaan er nu even in mee. En dan okay, gaan okay. we het zo meteen... In, in, in de goede, de verwoorde onschuldtraditie
0: gaan we het helemaal kapot maken, maar daar komen we zo meteen aan toe. Maak je maar geen zorgen, maar ik, ik, ik doe eerst even gewoon uh, wat het is. Excuses aan de kijker. Ja, ben bijna, luisteren. Luisteren, luisteren, Ik ben bijna klaar. Je zou het bijvoorbeeld kunnen, kunnen gebruiken om je team samen te stellen, hè? om dus te denken van, nou, we hebben een heel blauw team. Allemaal blauwe mensen, dus we zitten heel erg op de details. Um, maar ja, we doen daardoor eigenlijk niks. We komen niet vooruit. We stellen geen doelen. Of bijvoorbeeld, uh, we, we, hebben, we krijgen de klant niet mee. Ja. Nou, dus dan heb je rood nodig of geel. Omdat om dus wel. Ja. Uh, nou, en dan kan je bijvoorbeeld in je sollicitatieprocedure zou je daarmee uh, rekening kunnen houden. Ja. Wat je ook kunt doen is zeggen we hebben een bepaald team. We, ik, ik weet van nou die is groen, die is blauw. Die moet ik op een andere manier benaderen. Ja. Dus iemand die blauw is, die, die zal van details en van feiten houden en zich op die manier laten overtuigen. Iemand die geel is, kun je misschien beter op de relatie overtuigen. Dat is het idee. Dan gaan we zo meteen naar de vraag hoe, dit, hoe wetenschappelijk dit allemaal is. Maar ik heb eerst iets wat misschien nog wel veel leuker is. Namelijk de geschiedenis van, van, DISC. Uh,
1: van DISC. Van ja, DISC, ja.
0: En ik ga meteen even een bommetje droppen. DISC is... <laughs> ja, ben je er klaar voor? Nee, ja, ja. DISC is ontworpen voor BDSM. Voor de mensen oh. die denken, wat is BDSM... He, dat zijn mensen met uh, lerenpakjes die yeah. elkaar met zweepjes slaan B en zo. staat bestaat
1: voor bondage, dominantie, sadomasochisme. Ja, inderdaad. Ja.
0: En um, <laughs> nou denk je misschien, dit is een behoorlijke claim van, uh, van JW hier. Maar ik ga dat nu uh, proberen hard te maken.
1: Hard Disc te maken? Hard te maken.
0: <laughs> ja, nee, ik doe overigens niet aan, uh, aan kinkshamen. Dus als je BDSM uh, leuk vindt, helemaal prima. Uh, en ik vind dit ook niet per se een nadeel van DISC. Er zijn mensen die denken van dit ondermijnt de geloofwaardigheid van DISC. Zo sta ik er niet in. Dit is hoe het is ontworpen. Okay, ik is ik doe wel aan
1: kink shamen. Dus als je, um, <laughs> ons, uh, als je ons mailt op de onschuld@gmail.com en het is jouw kink om geshamed te worden.
0: Ja, <laughs> stuur dan. dan is
1: dit helemaal jouw plek. Zeker, zeker, zeker. <laughs>
0: nee, maar goed. Uh, DISC is ontworpen door uh, meneer Marston in de jaren twintig, William mm. Marston. En uh, even twee leuke feitjes. Hij was een enorme feminist. Nou, daar kunnen we ja. natuurlijk alleen maar uh, ja. blij van worden. En ja. hij was polyamoreus. Hij had een relatie met twee vrouwen... die ook een relatie met elkaar hadden. Dus ze hadden zeg maar een driehoeks. Ja. En ze ja. woonden ook samen... En uh, hij heeft bij allebei kinderen gekregen... en die, vo die voeden ze dan met z'n drieën zo op. Dus dat, dat is wel cool. Dit was, welke jaren waren het? In de jaren 20, 30 Oh, dat dit. is wel
1: heel progressief voor die tijd. Zeker, ja, ja, ja. zeker.
0: Dus ja. dat is meteen dat ik denk van... oké, okay, dit is een coole gast. Um, en uh, wat ook wel... Uh, hij is overleden vlak na de Tweede Wereldoorlog aan kanker. Okay. En toen, uh, in 1947... en toen hebben die twee vrouwen nog tot 1990 bij elkaar gewoond... So. Dus dat was echt wel... Uh, nou die, ja, dat, dat klinkt heel goed. Dat is hartstikke leuk. Nou, heel positief. Ja, ja nou, dat maar... denk ik ook. En uh, Marston die hield er wel, zoals de meeste psychologen in de jaren 20... wat ideeën op na over de menselijke psyche... waarvan we nu denken van... nou, <laughs> inmiddels <laughs> weten we misschien wel iets beter. <laughs> de, zou je denken. <laughs> ja, de meest invloedrijke psycholoog in die tijd... dat was... Uh, of, nou, je had, uh, allereerst had je natuurlijk Freud... Ja. Uh, die... ...eigenlijk geen enkel idee heeft wat we nu echt nog serieus nemen... ...maar die wel echt is begonnen met die psychoanalyse... ...en met mensen indelen, met mensen menselijk gedrag... ...en menselijke gedachten
1: beschrijven ja, en, en te proberen te verklaren. Tegenwoordig wordt dat voornamelijk gezien als pseudowetenschap. De, de ideeën de psycho, zelf... De psychoanalyse. Ja, de
0: ja. ideeën zelf wel... ...maar ja. de manier van kijken is wel, was wel echt revolutionair voor in die tijd. Ja. Om dus echt psychologie als een wetenschap te gaan beschouwen. En nou, je zat er misschien nog veel naast, maar nou ja, oké. Okay. En in diezelfde traditie staat ook Jung. Uh, en dat ja. is een van de eerste echt invloedrijke psychologen en die heeft geprobeerd om mensen in te delen in typologieën en Marston die, die werkt eigenlijk door op zijn ideeën
1: dat is ook interessant om te vermelden want dat weet ik toevallig ook uh, mm. dat de Briggs Myers test ja. die is ook op basis van Jungiaanse principes is Klopt. gemaakt ja en daar heb ik ook nog een leuk ja, ik weet dan. dat jij een heel ja. uh,
0: groot fan bent van, uh, van Myers-Briggs, dus laten we dat aan het einde van de okay. Ja, laten we dat zo meteen ook nog even behandelen. Maar om het niet al te verwarrend uh, te maken, yeah. ga ik even door met, uh, met Marsten. Uh, dit is een, uh, was een kwadrantenmodel. En je weet, Jamie, ik ben gek op kwadrantenmodellen. Uh, en dit model had twee assen: hmm. de ene is of je de wereld als vriendelijk of als uh, antagonistisch ervaart. Dus ja. zie je de wereld als positief of jouw slechtgezind. Uh, en het andere is uh, je vermogen om daar ook iets aan te doen. Yeah. Dus hè, ik, ik ga ze dan even af, want de kleuren en de, de discletters uh, stonden voor wat andere dingen dan het nu uh, staat. Je hebt dus in het, in het eerste kwadrant heb je een antagonistische wereld, maar wel het idee dat je er zelf wat aan kan doen. En dat is dat rode kwadrant, dominant. Dus je hebt het ah, idee, de right. wereld is vijandig, yeah. maar ik kan dat wel veranderen. Dus je gaat er hard in. En je probeert mensen.
1: Bijna een soort van reaalpolitiek-achtig idee. Van, van, ja, ja. nou je ziet de wereld wel als kneedbaar. Maar, ja, 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 inderdaad.
0: Ja, ja reaalpolitiek heeft nog iets pragmatisch vaak. Hmm. Ja, politicologie, daar ben jij weer wat meer in thuis. <laughs> maar nou ja, in ieder geval, je, je gaat er stevig in om dus de wereld uh, te beïnvloeden. Ja. Dat is dus D en dat stond voor dominance. Ja. Nou, dan heb je I, dat staat voor inducement. En uh, dat, dan zit je, uh, heb je ook het idee dat je de wereld kan beïnvloeden, maar je ziet de wereld als vriendelijker. Dus dat zijn mm. mensen die met charme en met vriendelijkheid proberen om de wereld goed te vormen om zich heen. Een beetje
1: how to make friends and influence people. Ja, exact. Ja, ja. Dat is welke kleur? En
0: dit is geel, dit is de I, dat is dus mijn kleur. Yeah. En dit is ook eigenlijk de kleur die nog het, het best overeind is gebleven na uh, bijna 100 yeah, jaar. Yeah, Want deze yeah. kleur is, is vrijwel hetzelfde als, uh, als wat het toen was. Dan heb je de S, dat is die groene kleur. Yeah. En die stond niet voor stabiel of sensitief. Die stond voor submission. Oh, vanuit en nu komen we meteen, submission. submission. Yeah. Dan heb je dus wel een positief wereldbeeld, maar niet het idee dat jij daar iets aan kan doen. Dus je stelt je dan, uh, nou ja, ik zal het uh, voorlezen. Warm and voluntary acceptance of the need to fulfill a request. Dus dat dit klinkt is wel als heel erg submissive. submissive. Ja, ja, inderdaad. En je gaat er dus vrolijk en, en opgewekt in. Nou, en als laatste heb je de C, die blauwe. Dat is compliance. En dat is eigenlijk het kwadrant waar je niet wil zijn. Want dan mm. heb je dus het idee van de wereld is vijandig. En ik kan er niks aan doen. Dus hier staat mm. ook...
1: Fearful adjustment to a superior force. Right. Nou. En is het en ook het ziet... geval dat tegenwoordig nog, nog vaker mensen die blauw zijn... een soort van worden uitgefilterd? Zeg Hoe maar bij sollicitatieprocessen? Je? Nou... Het is
0: wel interessant als je kijkt wat voor uh, evolutie die kleuren hebben ondergaan.
1: Ja.
0: Want uh, kijk, het verschil tussen de twee dingen die ik beschrijf, zit natuurlijk sowieso Engels-Nederlands in. Want mm. ik, ik gaf de Nederlandse uh, uitleg. Maar je ziet ook in de Engelse versie, zoals die nu wordt gebruikt, dat die kleuren uh, best wel een, een verandering hebben doorgemaakt. Hè, dus de I die is nog redelijk soort uh, uh, gelijk gebleven, zoals ik ja, ja, net zei. Ja. Uh, de D ook wel enigszins, hè, dominantie... Ho hoewel dat woord dus niet echt heel erg meer wordt gebruikt. Maar in het, uh, het, het kwadrant waar je niet veel kan veranderen... zie je wel echt grote uh, veranderingen hmm. eigenlijk. Dus vooral bij, de, bij die compliance. Kijk, je kunt ja. nu niet meer op de werkvloer zeggen... Uh, jouw type is Compliance, Fearful Adjustment to a Superior Force. <laughs> je <laughs> dat kunt, dat tot, heel ja, ja, dat, dat, Niemand ja, wil je daarmee identificeren. En en submissive... oh,
1: jouw, jouw type is Submissive en exact. ik ben dominant. Daar geldt hetzelfde voor.
0: <laughs> en, maar je kunt nog wel een beetje herkennen, hè. stel dat je dus compliant bent en dus angst voor de wereld hebt. Kijk, het enige waar je dan nog aan kunt vastklampen mm. zijn regels, procedures, dat, dat is wat ja, dan nog ja, wel vastigheid ja, geeft ja. en daarom, dat is er dus van overgebleven die mensen die houden wel van regeltjes, van lijstjes van details en dat dingen kloppen en correct gaan terwijl die i's wat dromeriger en wat, wat meer yolo zijn, zou ja. je kunnen zeggen en uh, die blauw is denk ik de kleur die het meest is veranderd maar je herkent hem nog wel terug als je het uh, nou ja, als je dus uh, naar die geschiedenis kijkt nu komen we bij de ideeën van Marston. Want dit wa waren dus zijn types. Maar je denkt nu waarschijnlijk nog... Oké, okay, ik zie D, dominantie, S, submissive. Maar is mm. dit nou echt bewijs dat het BDSM is? Nou, Marston... <laughs> die was, en daar, daar heb ik eigenlijk twee bewijzen voor. Yeah. Marston die was heel erg... Uh, ervoor dat mensen zich vooral in dat S-kwadrant gingen bevinden. Dus dat submissive-kwadrant. Hij zei, okay. dat is eigenlijk de plek waar je als mens het meest gelukkig bent. En... Uh, Zowel op persoonlijk niveau als op maatschappelijk niveau. Vond, leek het hem goed als veel mensen in dat kwadrant Dat is ook gingen. logisch,
1: want als iedereen dominant is, dan kun je eigenlijk een... Dan, dan, zijn... dan wordt het een chaos, ja, precies, een strijd. dat is ja. niet, niet te doen. Ja,
0: inderdaad. Ja. En als je dus je wel kunt overgeven, maar dat wel op een positieve manier kunt doen, dat is voor hem heel, heel goed. En ik zal je een citaat voorlezen. The only hope for peace is to teach people who are full of pep and unbound force to enjoy being bound. <laughs> only when the control of self by others is more pleasant than the unbound assertion of self in human relationships can we hope for a stable, peaceful human society. Now, dus dat is heel duidelijk dat idee, zoals ik net zei.
1: Ja, ja. En hier
0: komt even de kikker: giving to others, being controlled by them, submitting to other people. Cannot possibly be enjoyable without a strong erotic element.
1: Ik, dus hier krijgt, gaat hij meteen... de kikker, maar dit is meer de balkikker. Ja, <laughs> ja,
0: dus hij, gaat, hij zegt ook van hoe gaan we dat dan bereiken dat mensen graag in dat S-kwadrant komen? Erotiek, dat is oef, de manier om oef. dat te bereiken. En ik, voor als je nu nog niet overtuigd bent, heb ik nog een tweede uh, citaat van hem, dat gaat over mannen. Give them an alluring woman stronger than themselves to submit to. And they'll be proud to become her willing slaves.
1: <laughs> nou, als nou,
0: dat geen BDSM is, dan weet ik het ook niet ik meer. Ik
1: denk dat je heel veel weet over het seksleven van deze psycholoog in de jaren 20. Dat, dat puur denk ik op ook. basis van deze twee citaten. Exact. Ja.
0: ja, en ik zei twee bewijzen. Deze twee citaten vormen het eerste bewijs.
1: Hmm.
0: Bewijs nummer twee is uh, Wonder Woman. Want dat is namelijk. Een leuk feitje over deze En Hij is ook de bedenker van echt Wonder waar? Woman. Ja, dat is echt waar. Hij is de, de originele schrijver van de comics uh, over Wonder ik, Woman.
1: Ik heb ooit een keer iets gelezen over de connectie tussen Wonder Woman en Bondage.
0: Ja, nou, die connectie ga
1: ik je nu laten zien. Ik ga je even twee afbeeldingen tonen.
0: Dit is de eerste. En je kunt even uh, omschrijven wat je hier ziet.
1: <laughs> en het is, ook, het is ook, moet ook bij zeggen van het is ook grappig. Want toen, die, toen je dat citaat naar voren bracht van over mm -hmm. uh, dominantie. En dat je gedomineerd moet worden door een vrouw. Toen dacht ik meteen aan Amazones. Ja. En wat is Wonder Woman nu? Een Amazone, inderdaad. Omschrijf even wat je op dit plaatje ziet. Kort. Ik zie hier een. Um, ze lijkt ook een beetje opgewonden. ik zie hier een, een vrij gespierde uh, vrouw, ja. Wonder Woman, een andere gespierde vrouw die heel groot lijkt, uh, vastbinden. ja. en ze zegt iets van where we play many binding games. This is considered the safest method of tying a girl's arms. Exact. Ja. En ik zal
0: je. Dus we zien inderdaad één <laughs> vrouw die een andere vastbindt. En om er nog aan toe te voegen, met haar benen heeft ze de benen van die andere vrouw in een soort van worstelgreep. Dus dit oh, is echt een, juist, yeah. ja, een, een yeah. combinatie van worstelen en, en bondage. Dan laat ik je nu het andere plaatje zien. Hier wordt Wonder Woman. Juist en hier wordt inderdaad gebonden. juist Wonder yeah. Woman vastgebonden. En ook in een soort van, ja, hawk tie heet dit. Dus met de armen en de benen naar achteren. Dus ze ligt op de buik en de ledematen worden vastgebonden. Nou, dit is dus uit het werk van Marston. Bondage. <laughs> uh, en uh, ja, dit is dus ook degene die, ja, van die citaten net. Dus ik, yeah, ik hoop dat ik yeah, nu yeah. heb aangetoond. Disc is van origine. Uh, ...ontwikkeld voor BDSM... ...of in ik, ieder geval met een BDSM-mindset. Ongetwijfeld, of, dat nou, zou ik zeggen. Fun fact, ja. toch? Maar goed... ...het is denk ik ook goed om even naar het heden te kijken... ...en dan komen we nu in het... Uh, uh, ...in het laatste hoofdstuk van... Uh, ...van mijn relaas. Uh, want op <laughs> zich, die geschiedenis... Die, ...het is wel leuk, ik vind het wel echt een fun yeah. fact... ...maar het zegt ook weer niet heel erg veel... Um, nee, het is een beetje een buzz frequency. Ja. ja, inderdaad. Uh, want inmiddels, zoals we net ook, ook zeiden, is, die, is het best wel ver ontwikkeld van, waar het, uh, van hoe het origineel is ontwikkeld. Um, maar het is denk ik ook goed om even naar het heden te kijken. En zoals ik net een bommetje had om te droppen, namelijk dat DISC is ontwikkeld voor BDSM, heb ik nu nog een bommetje. DISC is pseudowetenschap. <laughs> Ik hoorde je de term al. Nou, je, je
1: stond te popelen om het te ik zeggen. Ik wilde al... Ja, weet je... We zijn nu al een paar minuten aan het opnemen. Ja. En ik heb het eigenlijk al vanaf... Het moment dat je zei... Welkom bij het verwoorden onschuld... Wilde <laughs> ik al roepen... This is Proto-wetenschap. Ja. ja. Nou, dan
0: uh, ben je helemaal ja. op, het juiste, op de juiste plek, Jamie. Kijk... Uh, dit kan je ook gewoon lezen op Wikipedia. Dus mm. dit, dit wordt nog makkelijker om te bewijzen. Want dit is letterlijk de derde zin in het Wikipedia-artikel over DISC. Ja. Daar staat dat het pseudowetenschap is. <laughs> en nog voor de inhoudsopgave. Dus je hebt zo'n zo introductie van DISC is dit en dit en dat. En dit is ontwikkeld door Marston. En het is door veel wetenschappers wordt het gezien als pseudowetenschap. Het is
1: natuurlijk ook van... Jij vertelde net zeg maar, wat al die kleuren inhouden. Dat ja. jij geel bent. En ik dacht van ja, maar ja, je bent eigenlijk... Ben je ook wel een tikkeltje rood? Ja. Van, dus het is meer, zeg maar, een, een... Als ik heel eerlijk ben, klinkt het meer een beetje als een horoscoop. Nou, inderdaad. En daar, daar
0: kom ik nu op in, want ik, ik las natuurlijk verder op dat, in dat Wikipedia-artikel dan alleen ja. die introductie. Uh, allereerst het positieve. Disk heeft een hoge herhaalbaarheidsscore. Hm. Dus ik heb uh, dan nu geel teruggekregen. Als ik het nu weer ga doen, of over een paar weken weer... Dan, dan krijg je waarschijnlijk weer, weer geel. Dus dat is best wel positief. Het bij is...
1: andere soort van assessments, bijvoorbeeld een IQ-test... heb je niet, is die herhaalbaarheid vrij laag. Wel, het is wel relatief in stand, maar dan ja, heb je best wel grote variatie. IQ
0: weet ik niet, ja. wil ik wel van je aannemen. Ik weet dat die bij Myers-Briggs bijvoorbeeld echt wel wat lager ligt. Nou is mm -hmm. dat ook wel logisch, want daar zijn 16 typen en hier maar 4. Ja. Maar goed, dan nog is het wel... Uh, Oké, okay. het heeft een, een vrij hoge ja, herhaalbaarheidsscore. Ja, ja, ja. Dus dat is positief. Maar het heeft een lage... Validiteit en validiteit, ja. dat wil zeggen, meet het ook echt iets wezenlijks?
1: Ja, meet het wat je wil meten.
0: Ja, inderdaad. Dus als je dit bijvoorbeeld gaat gebruiken in een uh, om, om te bepalen van he, wie willen we hebben in deze baan, ja, dan ben je dus niks wezenlijks aan het meten. Dus je zou bij wijze van spreken net zo goed iemands haarkleur kunnen meten. Dat heeft ook een heel hoge herhaalbaarheid, maar het zegt dat betekent nog niet dat het iets zegt buiten die haarkleur. Dus DISC <laughs> voorspelt eigenlijk vooral hoe goed je bent... Of, of wat je de volgende keer uit je disk test gaat krijgen. Net zoals dat IQ volgens sommige mensen... vooral voorspelt hoe goed je bent in het maken van IQ-tests. Ja, en ik weet ja. dat jij een van die mensen bent. Ja, ja. Nou, ik, ik
1: bijna een pseudowetenschap noem ja, ik ja. iq ja. Nou
0: En het is grappig dat je net... je noemde het volgens mij al... het is een soort horoscoop, want... ...iets wat ook een heel hoge herhaalbaarheid heeft... ...maar een extreem lage validiteit... <laughs> ...dat is horoscoop. <laughs> Zeker, Kijk, ja. als ik een horoscoop invul... ...dan krijg ik elke keer hetzelfde sterrenbeeld... ...maar dat betekent niet dat dat sterrenbeeld er ook iets zegt. Ja. En als je naar een astroloog gaat... ...en je, vertelt van, of je zegt van... Nou, ...vertel nou eens wat over mij... ...dan merk je hoe ontzettend niet falsificeerbaar die uitspraken zijn. Ja. Uh, hè, want ik ben bijvoorbeeld uh, maagd als sterrenbeeld... ...maar... Ik, ik, ben, ik heb vrij weinig verstand van astrologie, maar wat ik, wat ik ervan weet, je hebt ook nog een soort van tweede sterrenbeeld. Hè? Dus stel, ik ga naar zo'n astroloog oh, en die zegt van, oh. nou, daar horen dan dit, deze en deze eigenschappen bij, want dat is je zonnesterrenbeeld. sterrenbeeld. Yeah. En dan zeg ik van, nou daar herken ik me eigenlijk niet in. Dan zal die tegen mij zeggen, oh, maar je hebt ook nog een maansterrenbeeld. <lacht> en als ik me daar ook niet in herken, dan zal die zeggen, oh ja, oh, welk jaar ben je geboren? Oh, 1991, toch? Ja, nee, dus maar toen, toen stond Jupiter op één lijn met Venus, dus dan kan je ook <lacht> nog dit... Dus, ja. Het, het is, daar, dat maakt het heel erg. Het is het niet is zo extreem,
1: Het is ook zo, zo extreem breed. Zijn ze vaak opge ja. opgesteld van, van. Ja, dus uh, het ja, voelt ja, specifiek, ja, maar ja. iedereen
0: herkent zich erin. En in die training die ik, die ik deed, ik heb dat met mijn team mm. op werk gedaan. Herkende ik dit ook heel erg. Want eigenlijk, ja. uh, elk, elk conflict wat werd uh, veroorzaakt door disk, of wat blootgelegd zou moeten worden door disk. Dat werd ook op dezelfde manier opgelost. En ik, ik zal even een paar dingen noemen die we uh, die langskwamen. Uh, ja. Ik ben dus, ben dus geel. En een andere collega van me die was ook geel. Maar we kwamen er eigenlijk vrij snel op uit dat we, dat we heel andere dingen belangrijk vinden. Ja. Nou, dus wij naar die trainer en we zeggen: van hé, <laughs> ah, hey, uh, hoe zit dat? En die zei: van ja, oké, okay, maar je hebt ook nog een secundaire kleur. En, en bovendien, oh. zelfs als die secundaire kleur ook nog hetzelfde is dan nog... ...ja, je bent natuurlijk meer dan alleen je kleur, meer dan alleen je hokje. Nou, dat ben ik overigens helemaal met haar eens. Mm. Je moet ook mensen niet reduceren tot hun kleur. Maar, um, nou ja, oké. Okay. En, en ik zal nog even andere voorbeelden nemen. We hadden ook opgeschreven, we hebben verschillende rollen in het team. Dus we hebben bijvoorbeeld ja. een scrum master, business analyst. Nou, en dan hadden we per rol hadden we opgeschreven van wat vinden we nou logisch... Voor, Qua kleur. kleur. Voor, ja, 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 en ja. E maar ja, dat klopte niet. Want dat hadden we dus, zeg maar... Ik had het met een collega gedaan. Geprobeerd om niet aan het team te denken. Toen hadden we opgeschreven... Scrum Master is typisch groen. Yeah. Nou, onze scrummaster is niet groen. Die is geel.
1: <laughs>
0: en ja, wat doe je dan? Kijk, wij gaan natuurlijk niet zeggen... Nou, gooi die scrummaster er maar uit. We zoeken <laughs> iemand anders. Dat ga je natuurlijk niet doen. Nee, en dat, dat, zou, dat, yeah, dat yeah. is ook niet iets wat je zou moeten yeah. doen, denk ik. En het, het volgende probleem is dat we voor de komende tijd, we hebben dan aan het begin van ons project... waar we nu in zitten, vooral veel werk voor geel en rood hadden we dan gehad. En de komende tijd hebben we veel werk voor groen en blauw. Maar we hebben heel weinig groen in het team. Dus hoe lossen we dat dan op? Moeten we dan nieuwe mensen aannemen? En wat doen we met de gele en rode mensen in ons team? Want die hebben geen werk. Yeah. Nou, daarvan werd ook gezegd van ja, oké, okay, maar... Weet je, je, je hebt ook secundaire kleuren... en je kunt als geelpersoon ook best wel een groene rol... en ik ben het daar allemaal wel mee eens. Maar uiteindelijk maar... zegt het helemaal niks. Precies. Als ja. je elk probleem ja. op die manier oplost... en ik had dus wel echt het, probleem, het, het idee dat elk probleem op die manier wordt opgelost... wat doe je daar dan nog? Waar ben je dan nog
1: mee bezig? Het, het is ook wel heel droevig, zeg maar. Van, ja, je hebt nu een rapport heb je voor je... en ik zou mm -hmm. zeggen dat in dat van dat rapport de meest waardevolle van is waarschijnlijk het nietje dat er tussen <laughs> zit. <laughs> maar je ziet, ziet echt een fix rapport, maar er ja. is gewoon iemand, zeg maar of meerdere mensen, en die houden zich gewoon eigenlijk fulltime bezig ja. met het doen van pseudo wetenschap. Die hebben die dat ja. is, als je nou het ja. hebt over bullshit jobs... hebben we het eerder over gehad. Van dit is gewoon dit is een extreme vorm van een bullshit job. Nou, dit voegt okay. gewoon echt helemaal niks. D toe daar aan kom, de ik,
0: kom ik zo nog even op terug, maar ja. ik denk inderdaad. Als je met DISC werkt, dat kun je alleen doen als je nog nooit het Wikipedia-artikel over DISC hebt geopend. Yeah. Want als je dat eenmaal opent, dan, dan, ja, dat is gewoon een koude douche <laughs> dan, denk ik. Dus ik neem aan dat ze dat yeah. nooit... Maar ik, ik wil ook wel, um, dat is misschien goed om dan zo mee af te sluiten, van wat kun je er wel mee. Mm. Uh, maar allereerst wil ik nog even zeggen, uh, ik ben niet de enige die dit dus als pseudowetenschap uh, ervaart. Um, in Nederland heeft DISC zich niet laten testen... Door het, bij het Nederlands Instituut voor Psychologen. Terwijl heel veel persoonlijkheidstests dat mm. wel hebben gedaan. Uh, dus er is in Nederland eigenlijk... ja, niemand die echt een uitspraak kan yeah, doen over... Yeah. is dit nou goed? Nou, dat is vaak al niet echt een heel goed teken. Maar goed, dat is ja. nog neutraal. Internationaal is dat er wel. Dus de British Psychological Society... en Chartered Institute of Personal Training and Development... die raden allebei het gebruik van DISC af... in een professionele omgeving. Wow. Dus die zeggen, yeah. gebruik het niet voor... In ieder geval niet voor uh, recruit, mm. recruitment, mm. maar ook liever niet voor assessment of voor uh, teambuilding.
1: Het wordt nu wel degelijk gebruikt voor assessment. Het wordt zeker daarvoor het gebruikt, wordt, ja. Vaker wordt briggs wordt ge gebruikt. Ja. briggs Myers. Oké. Okay. Ik, 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 weet, ik weet toevallig, weet ik daar een leuk detail over. Kom, ja, dat,
0: laten we dat... <laughs> uh, ik, ik maak nog even mijn verhaal af, okay. want he, je moet er dus heel erg mee oppassen. Het is wetenschap En je moet het niet te letterlijk nemen. Wat kunnen we er dan wel mee? Want ik heb namelijk die dag niet helemaal als verloren beschouwd. En ook die trainer niet helemaal als, uh, als een bullshit job. <laughs> um, want ik denk wel dat het goed is om je af en toe te realiseren. Uh, verschillende personen uh, hebben ook verschillende aanpakken. Verschillende gedachten, verschillende motivaties. En het is best wel lastig om dat goed bloot te leggen. En als je, dat, als je er een dag, want we waren er een dag ja. mee bezig met het team, een dag op deze manier mee bezig bent, dan dringt het wel echt door van oké, okay, de manier waarop ik benaderd wil worden is misschien niet de manier waarop mijn collega benaderd ja. wil worden, dus ik, ik kan daar ook wel eens over nadenken. Dus dat is denk ik wel een goed besef en ja, dit, dit is heel makkelijk gezegd en iedereen zal het met me eens zijn als ik het zo zeg, maar om zoiets echt te internaliseren, daar heb je wel een dag of in ieder geval een tijdje voor nodig met z'n allen. En dan is het ook wel handig om iets van een raamwerk te hebben waar ja, voorbeelden ja, uit volgen. Ja, van hé, ja. jij bent rood, jij bent geel. Of dat nou onzin is of niet. Je moet het
1: niet heel wetenschappelijk aanpakken. Precies. Maar, maar je moet dan
0: ja. niet vervolgens aan het einde van de dag denken: oké, okay, ik neem een rapport mee naar huis. Ik ga het goed lezen. Ik, ik ben geel en ik ga vanaf nu verwachten dat mensen mij als geel behandelen. Ja, Want dat is niet goed. Dat dan ben je. Dan niet op. Ja, ja, precies. Maar het is denk ik wel goed om erop die. om, om dus ja, open-minded te zijn voor verschillen. Dat is denk ik. Het positieve van, uh, van DISC. Jij wilde ook nog wat zeggen over... Uh, is het nou Briggs Myers of Myers-Briggs? Ja, het, Wacht, het, ik kijk even het is snel.
1: M, het, het is MBTI. Oké, okay, het is Myers-Briggs. Myers okay, okay, het is Myers-Briggs. Oké, jij wilde nog heet, wat ik, zeggen over... Briggs, myers nou ja, maakt niet uit. Ja. Uh,
0: Myers-Briggs, vertel. Ik, ik
1: heb heel toevallig, heb ik niet heel lang geleden... een niet zo'n heel goede documentaire gezien. En dat heet Persona, het staat op HBO Max. Ja. En daarin doet iemand een... Daar gaat het ook over de Myers-Briggs test. Ja. En een van de meest interessante dingen dat er uitkwam uit die documentaire was dat um, Myers-Briggs, dat was een moeder-dochter-team, ja. uh, waarvan de dochter, die heeft in de jaren dertig van de vorige eeuw een boek geschreven. Oké, okay. over uh, Mars Briggs. Nee, over... een mystery novel.
0: Oh, oké, okay. gewoon heel wat yeah, anders. Ja, ja, ja. Ah, dus zoals we net uh, Wonder Woman gebruikten <laughs> ja. om in de psyche van uh, Marston te duiken, gebruiken we nu deze mystery novel. Oké. Okay. Uh, okay. Volgens mij
1: heet het Murder Yet To Come, maar daar kan ik me in ja? vergissen. Maar okay. dat gaat over een familie die uh, allemaal zelfmoord pleegt.
0: Oké, okay. gezellig.
1: Ja, en dan denk je van, nou, wat is nou het mysterie, zeg maar? Wat is nou uiteindelijk de conclusie ervan? De, ja. de conclusie van het verhaal. ...is dat ze allemaal zwart Afrikaans bloed hebben. En dat is de reden... Wat? <laughs> dat is de reden dat ze zelfmoord plegen. Wow. Dus de, de, een van de oprichters van, van, van de Myers-Briggs Myers test was waanzinnig Ho, racistisch. Ja, dit is wel echt... Zeg maar zelfs voor de jaren dertig is dit echt heel racistisch. Maar nu komt er ook gewoon bij van... Oh, het, is, het is ook nog eens uh, tegenwoordig wordt de Myers-Briggs test wordt gewoon ook gebruikt als assessment yeah. voor mensen die solliciteren op een baan. Mm -hmm. En je ziet met name in de VS zie je dat met name zwarte Amerikanen yeah. veel vaker niet door dat assessment heen komen. Oh, okay. Want er wordt gezegd van ja, we kijken alleen maar wat voor persoonlijkheidstype je hebt. Yeah. Maar in werkelijkheid kijken ze ook naar wat voor, uh, wat voor antwoorden jij geeft. Er worden wel
0: echt beslissingen op gebaseerd, inderdaad. Ik ben wel eens afgewezen ook op een, <laughs> dat op een assessment. Ja, ja. 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 Dat is echt ja, dat is echt heel. Ja, ja een vriend van me die, die psychologie studeerde, die zei ook van, dat is echt niet hoe je die dingen moet gebruiken. Nee, nee. En, ja, maar ja, dat kan dus wel. Maar, en ik ben dan dat gebeurde bij mij maar één keer, omdat ik niet yeah. zwart ben. Maar <laughs> dat is dus blijkbaar ja. bij, uh, als je Myers-Briggs... Ik weet trouwens niet of dit Myers-Briggs was, maar... Hoe dan ook. Als je maar eens Brix gebruikt, dan...
1: Ja, een van de vragen is bijvoorbeeld... Of een vraag zou bijvoorbeeld kunnen zijn van... Ja, heb, je, heb, ben je, heb je wel eens last van stress? Ja. En ja als ik, weet je, het probleem is van... Ik kom altijd wel door die testen heen. Maar dat komt gewoon omdat ik gewoon keihard lief. Als ik eerlijk ga antwoorden, dan zeg ik van... ja, ik heb best wel vaak last van stress. Ja. Maar dat zeg ik natuurlijk niet. Ik zeg nou, gewoon van, nee, ik heb nooit last van stress. Nou, super, Dan kun nou, je meteen beginnen. Wat
0: is bij mij gebeurd ja. bij dat assessment? En nogmaals, dit is niet maar Bricks ja. of Disc of zo... maar goed, ja. nu we er toch over hebben. Ja. Daar hadden ze dus ook een soort van score ingebouwd... over hoe eerlijk de antwoorden oh. waren. Dus ze hebben dan... ik weet niet precies hoe ze dat doen. Volgens ja. mij stellen ze dan bepaalde vragen waarop eigenlijk heb bijvoorbeeld die, dat voorbeeld wat jij geeft. Heb je weleens eens last van stress? Iedereen ja, heeft wel eens last van je stress. Ook niet dus als je dan zijn, zeg maar. precies, dus als ja, je dan nooit ja. invult, dan, dan telt dat niet voor stress mee, maar dan telt dat alleen voor je leugenscore. Ja. Maar ik heb jij kent mij Jamie. Ik heb dat <laughs> assessment echt wel oprecht ingevuld. Dat is
1: een
0: maar er grote kwam dus fout. Maar er kwam dus toch ja, oké, okay, maar er kwam dus toch uit dat ik te sociaal wenselijke antwoorden had gegeven. En mm. ik kreeg dus ook te horen in dat telefoongesprek... want het was alleen nog maar een telefoongesprek... Oh, ja, ja, waarin ja, ja. ik werd afgewezen. Ik kreeg geen normaal gesprek meer. Dat ik dus de boel had lopen flessen. En ik voelde me daar echt destijds heel erg beledigd door. ook, Want ik dacht, ik heb gewoon oprecht die test ingevuld. En dan op basis van een algoritme krijg ik nu te horen, je hebt He, ja. niet alleen bij je ongeschikt,
1: Jeetje.
0: wat al bizar genoeg is, maar ook je hebt geprobeerd om de boel te flessen, terwijl dat helemaal niet zo was. <laughs> dus ik ben achteraf en ik blij dat ik daar niet ben aangenomen. Maar nou, op dat
1: moment zelf was het wel echt vervelend. Jezus, ja. 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 Maar het is dus in ieder geval via ja, Myers-Briggs test. Geschiedenis van racisme. Ja. En dan wordt het van extreem eens... racisme. Ja. ja en dan wordt het ook nog eens, zeg maar, uh, tegenwoordig geassocieerd met het uitsluiten van.
0: Ja, van ja, ja, ja inderdaad. Ja, en, en ik, ik denk dat het ook goed is. Kijk, mensen die Marius Briggs inzetten, die zullen zeggen, het is niet bedoeld voor assessment, maar voor iets anders. Hè? Je gebruikt uh, ja. als je als je zwarte mensen of wie dan ook uitsluit, dan gebruik je een, uh, een zaag om een spijker in een plank te slaan. Maar ik zou daar wel tegenin willen brengen dat als je zo'n gereedschap aanbiedt, ja. dan is dit ook best wel een logische manier om het te, ga te gaan gebruiken. Dus ik vind het ook niet helemaal terecht om je daar dan achter te verschuilen. Volgens mij ja, is het heel logisch dat, dat het voor assessment wordt gebruikt. Niet goed dat dat gebeurt, maar daarom moeten we denk ik benadrukken. Mars briggs is niet geschikt voor assessment en eigenlijk überhaupt niet geschikt <laughs> voor psychologie. Voor psychologie want Het, ja, het heeft ja. gewoon geen wetenschappelijke basis. Kijk een nee. keer op Wikipedia en... Gooi Mars Briggs de deur uit en gooi disc de deur uit. Ja. Maar ik zou wel willen zeggen, als je dan toch een keuze moet maken tussen Mars Briggs en disc. Gaan dat is voor dus DISC. de keuze voor tussen racisme en BDSM. En dan zou ik <laughs> altijd voor BDSM kiezen.
1: Dat sowieso. Ik vind het meer zeg maar, een verschil, zeg maar. Een, ja, een, 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 een vuist op de kin of een. Een knietje in je, in je kloten. Ja, inderdaad. Ja. Dat <laughs> dat en als je, in het, in en de... als je in
0: het juiste kwadrant zit, Jamie, dan uh, geniet je daar misschien nog van ook. <laughs> <laughs> hey, ik heb ook nog een uh, limmerik. Oh, uh, nice. Die zal ik even voorlezen. En dan eindig ik nog even met een filmtip. Hm. Maar eerst de limmerik over... Uh, over brig, uh, over uh, Niet over bricks over Disc.
1: Ja.
0: Mijn baas zei, you're fired, doeg. Ik vroeg hem waar dat nou op sloeg. Hij zei, je kunt gaan, ongeschikt voor de baan. Helaas, je bent niet rood genoeg.
1: Netjes, ja. Yeah. Dank je. Ja, yeah, heel mooi. Hey, en
0: als filmtip zou ik willen, uh, willen meegeven... Uh, Dr. Marston and the Wonder Women. Dat yeah. gaat over... Do documentaire? Uh, nee, het is een speelfilm. Okay. Wel op waarheid gebaseerd. Uh, maar het is een beetje... Nou ja, ik, als ik hem had gezien... En zeg maar niet op Wikipedia had gekeken achteraf... Of nog een beetje op internet had gestruimd... Had ik gedacht dat het allemaal onzin zou zijn. Maar het beschrijft dus... <laughs> Uh, ja, eigenlijk wat ik net heb, heb verteld. Dus dat, dat Marston een, een polyamoreuze relatie had. Uh, ook, uh, en, en, en dat hij die persoonlijkheidstypes bedingt. Wie Dr. Uh, Martin? Weet ik niet. Weet ik, Marston.
1: Marston. Ik, uh, ik zal het in de show notes zetten. Hmm. Maar uh, geen <laughs> idee. <niet. laughs> hey, uh, je kunt ons bereiken op uh, de ja Of op het uh, dvonschuld op Twitter of Instagram. En je kunt ook vragen of je... In onze WhatsApp, groep mag als je vaste luisteraar bent. Ja. En uh, bedankt voor het luisteren. Ja, dankjewel.
0: Uh, tot volgende week. Doei-doei.
1: Doei-doei.